0: Salmos capítulo 81 Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel ordenanza del dios de jacob lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de egipto oí lenguaje que no entendía aparté su hombro de debajo de la carga sus manos fueron descargadas de los cestos en la calamidad clamaste y yo te libré te respondí en lo secreto del trueno te probé junto a las aguas de Meriba oye pueblo mío y te amonestaré israel si me oyeres no habrá en ti dios ajeno ni te inclinarás a dios extraño yo soy jehová tu dios que te hizo subir de la tierra de egipto abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo no oyó mi voz e israel no me quiso a mí los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos oh si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubieran dado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría el salmo 81 es un himno festivo tal vez compuesto para ser cantado en una de las grandes fiestas hebreas probablemente en la pascua o la fiesta de los tabernáculos comienza con una gozosa invitación a participar en el culto del festival según lo que presentan los versículos 1 al 5 después mediante el repaso de la relación de dios con israel en lo pasado se presenta el significado de esa fiesta se amonesta al pueblo y se le insta a andar en los caminos de dios según los versículos 6 al 16 en la primera parte habla el salmista en la segunda lo hace dios que se dirige al pueblo en vista de las bendiciones pasadas se reclama su obediencia y como resultado de esta dios promete bendiciones se dice que el salmo 81 se canta en el día de año nuevo judío el mismo versículo 1 inicia diciendo cantar con gozo o sea con gran fervor y sinceridad en los primeros versículos como ya mencioné hay una invitación al culto cantar con gozo a nuestro dios que como menciona allí también es nuestra fortaleza y se mencionan algunos instrumentos con el que el pueblo podía cantarle a dios en esta fiesta Menciona el pandero Quizás un tambor de mano El arpa Algunos mejor se refieren a la lira Salterio eh, Se refiere mejor al arpa Trompeta también menciona Que en hebreo es chofar Cuerno de carnero Y no necesariamente trompeta de metal Como comúnmente conocemos Algunos piensan que esta es la fiesta De los tabernáculos de acuerdo a otros textos de las escrituras, el día de la expiación se celebraba el 10 del mes de Tisri, o sea, entre la fiesta de las trompetas, primero de Tisri y la fiesta de los tabernáculos que comenzaba el 15 del mismo mes. Pero otros prefieren eh, referirse a la Pascua cuando utiliza la expresión nuestra fiesta solemne debido a que el lugar tenía ese día dentro del calendario ritual lo más importante es lo que dice el versículo 4 porque estatuto es de israel ordenanza del dios de jacob esa era una fiesta que debía celebrarse con alegría porque dios la había designado y porque se le consideraba como un privilegio especial del pueblo de dios y esto es algo que usted y yo debemos de tomar muy en cuenta el privilegio de adorar, de cantar a Dios, de exaltarle, el privilegio es nuestro. Porque no somos merecedores ni siquiera de, de rendir alabanzas a nuestro Dios por causa de nuestro pecado. El versículo 5 dice, lo constituyó como testimonio en José. Por José se representa aquí a la nación de Israel, quizá por causa del papel importante que él desempeñó, durante la permanencia en egipto dice también cuando salió por la tierra de egipto oí lenguaje que no entendía por la tierra tal vez se refiere al éxodo y, y especialmente a las plagas quizás una frase que indique la décima plaga que precisamente dio como resultado la liberación de los israelitas allí dice oí lenguaje que no entendía es probable que se refiera o, o deba ser una introducción a lo que sigue, que es una reprensión de Dios. Los versículos 6 al 16. Es una dura reprensión de Dios. No hay indicación de que haya cambio de la persona que habla. Esas transiciones abruptas son comunes en hebreo. Por eso ahí pasa a Dios a hablar en esta segunda parte. Dice el versículo 6 aparté su hombro de debajo de la carga sus manos fueron descargadas de los cestos allí se está refiriendo a los esclavos egipcios que muchas veces llevaban las cargas sobre el hombro y en este caso Dios quitó la carga de la esclavitud al liberar a los hebreos de Egipto menciona los cestos que quizás se refieren a los esclavos cuando cargaban el barro para hacer los ladrillos y dice más en la calamidad clamaste y yo te libré lo que siempre dios hizo por su pueblo dice que te respondí en los secretos del trueno tal vez sea una referencia a la columna de nube o a lo que ocurrió en el Sinaí cuando dios hizo pacto con israel según éxodo 19 17 al 19 también eh, una vez más dios muestra que les había probado a ellos te probé junto a las aguas de Meriba, un, un evento muy conocido y dice el versículo 8 pueblo mío aunque el pueblo era rebelde todavía seguía siendo su pueblo y cuán bendito es el pensamiento de dios que no nos desecha de inmediato eso es algo que nos debe de, de llamar a nosotros también a la atención por el hecho de que cuán indignos somos de la misericordia de dios cuántas veces desobedecemos es más, somos propensos a juzgar y hablar del pueblo de Israel que era un pueblo duro, que era rebelde delante de Dios. Sin embargo, nosotros quizás seamos iguales o peores y Dios sigue siendo nuestro Dios y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. El versículo 10 dice, claro, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré cuando dice yo soy en vista de la tendencia olvidadiza de israel se necesitaba continuamente ese recordativo y es necesario que usted también recuerde quién es su dios abre tu boca dice dios sabemos que redimió a israel de egipto y después suplió todas sus necesidades tanto materiales como espirituales y los dones de dios siempre son abundantes aquí dice una vez más mi pueblo el versículo 11 pero mi pueblo no yo mi voz e israel no me quiso a mí eso es lo más duro y triste que nosotros vemos de este pueblo se continúa diciendo que el pueblo fue desobediente no yo y como resultado cuando nosotros nos olvidamos de dios recibimos lo que dice el versículo 12 los dejé por tanto a la dureza de su corazón, y por consiguiente caminaron en sus propios consejos. Eso es lo más triste cuando Dios entrega al hombre a la dureza de su corazón. Los dejé, o sea, el Espíritu de Dios no contiende para siempre con los hombres, según Génesis 6, versículo 3. Cuando la gente persiste en la rebelión y en la dureza de su corazón, pues Dios permite que siga su camino y sufra el resultado de su elección. A partir del versículo 13, Dios deja de dirigirse al Israel del pasado para hablar al Israel del presente. Y él señala aquí, ¿cuáles serían los resultados de la fiel obediencia a sus mandamientos? Oh, si hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera dado Israel. Si tan solo el pueblo hubiera atendido a Dios, si tan solo hubiera escuchado sus mandamientos y los hubiera obedecido la biblia dice en el versículo 14 que dios en un momento habría derribado a sus enemigos por eso dice algunos dicen mejor habría pronto subyugado y dios se dirige a israel de los tiempos del salmista el precio de la liberación de manos del enemigo es el arrepentimiento y la obediencia cuántas cosas nosotros como creyentes de este tiempo hubiéramos logrado y problemas y pecados nos hubiésemos evitado caer si tan solo atendiéramos a Dios y a su palabra si tan solo escuchamos a Dios y andamos en sus caminos Dios responde con bendición y liberación dice el versículo 15 los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. El tiempo de ellos es decir como nación. Usted y yo sabemos cómo Dios quita, pone, cómo Dios destruye, cómo Dios levanta. Y eso lo hace Dios a aquellos que aprenden a depender plenamente de Él. Ya finalmente dice el versículo 16, les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. Otra vez pasa el salmista un cambio. De la primera persona a la tercera Que ya sabemos es común en la poesía hebrea Aquí dice que le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo Y con la miel de la peña le saciaría lo mejor O sea, como dice Deuteronomio 32, 14 Literalmente la gordura Cuando Dios prodiga sus dádivas Elige lo mejor No hay mezquindad alguna en la generosidad de nuestro Padre Celestial cuando habla de miel de la peña o sea la mejor y más pura miel almacenada por las abejas en las grietas de la peña como se menciona en deuteronomio 32 3 aprendamos a depender de dios y no seamos olvidadizos como el pueblo de israel que a pesar de que dios los libró a pesar de que dios en muchas ocasiones les bendijo qué pena ver cómo este pueblo en muchos momentos también se apartó del Señor que esta no sea nuestra realidad sino que reconozcamos como dice el versículo 1 que él es nuestra fortaleza y ya al final se dice que él nos sustenta que Dios te bendiga y comparte esta reflexión con alguien más